0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estaremos con ustedes en el curso de la próxima hora trayéndoles todo lo que ha venido aconteciendo en el mundo del automovilismo, particularmente del gran premio de Fórmula 1 de Hungría que tuvo lugar el día de hoy. Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores estaremos con ustedes en el curso de la próxima hora. Como siempre es gratísimo saludarte Nicky, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Súper contenta de compartir micrófono nuevamente contigo y por supuesto con toda nuestra audiencia y con Dani Formi en los controles para conversar sobre lo que tanto nos apasiona la Fórmula 1, el automovilismo, la industria automotriz. También, Jaime, estaremos hablando de eso en el transcurso del día de hoy. Y como decías, como ya adelantabas, el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, la válida carrera válida número 13 de este campeonato que tiene 22, eh, una carrera que es, uh, marca el final de una primera porción de la temporada, por llamarlo de alguna manera. La Fórmula 1 entra ahora en un receso durante prácticamente todo el mes de agosto, eh, en el que se van de vacaciones, más allá de lo que puedan trabajar en los talleres, que no es mucho, porque no está permitido, y se cierra esta cortina de la primera parte del año con un neerlandés, eh, Max Verstappen, que ha ganado su vigésimo octava eh, carrera en la Fórmula 1, se dice fácil, pero cada una de ellas ha sido luchada en la pista. Leclerc, que lideraba la carrera en algún momento, eh, no, no tuvo, no contó con una buena estrategia eh, y por lo tanto no obtuvo Ferrari podio, porque eso de la buena estrategia tampoco aplicó para el caso de Sainz. Doble podio para la gente de Mercedes con Lewis Hamilton en el segundo lugar y eh, George Russell que había hecho su primera pole position en la categoría en el tercero. Así que un fin de semana, Jaime, con muchísimas cosas para conversar, por supuesto, no solamente sobre lo que ha sido esta carrera, sino el, el, dónde está la Fórmula 1 en este momento un poco la evaluación de cómo, de cómo queda el campeonato tras esta parada, eh, estas vacaciones que van a tomar ahora eh, y cómo regresaremos cuando se reinicie todo hacia finales de agosto.
0: Hubo un momento, Niki, en que teníamos en las seis primeras posiciones a los dos vehículos de cada una de tres escuderías. Estoy hablando obviamente de Mercedes Benz, que empezó muy bien con George Russell. Estoy hablando de Ferrari, que tuvo también a sus dos pilotos allí compitiendo por las primeras posiciones. Y obviamente a Red Bull, que además hizo una carrera monumental desde el punto de vista de que largaron en novena y décima posición y terminaron en primero y quinto, si la memoria no me falla. De manera que, pues, ¿será que estas son las tres escuderías con las que vamos a tener que acostumbrarnos a, a, a definir la temporada, no solamente de este año y quién sabe también la del año que viene.
1: Creo que sí, Jaime. Creo que definitivamente son los tres grandes que han logrado eh, sacar el mayor provecho de la nueva reglamentación de la Fórmula 1 y que tienen las cosas más claras, el norte más claro en este momento. También son las que tienen mayor cantidad de recursos a su disposición para poder... Eh, buscar nuevas soluciones técnicas, hacer pruebas, contratar a los mejores ingenieros eh, o a los mejores mecánicos. Así que pudiéramos decir que sí, tienen los elementos para el triunfo. Mencionabas lo de lo de Red Bull, un carrerón, el de Max Verstappen, Jaime. Podemos decir que tiene el mejor auto en la parrilla. Eh, que, que el, el red bull es definitivamente el mejor de estos autos pero no importa que tengas el mejor de los autos si tu estrategia no es la adecuada si desde los pits la ayuda el apoyo que recibes de tu equipo no es el indicado el idóneo eh, y si tú como piloto adentro de ese auto no sacas las mejores oportunidades en cada situación no el mejor resultado posible en cada situación que se te presente en carrera eh, o si te distraes, o si no mantienes el foco, o si no sabes cuidar tus neumáticos, hay muchos elementos en juego. Max Verstappen arrancó el día de hoy desde la décima posición, un fin de semana muy complicado para la gente de Red Bull, en el que ambos autos, tanto el de Max Verstappen como el de Sergio Checo Pérez, que arrancó un décimo, debieron cambiar unidad de potencia, no fueron penalizados, eh, y por eso arrancaron desde esas posiciones y no desde la parte de atrás de la parrilla. ¿Por qué? Porque todavía están dentro del margen de cambio de motor permitido. Pero estas son las últimas unidades de potencia que ellos pueden eh, cambiar sin penalización. A partir de aquí, si hubiese que hacer algún cambio, y presumimos que así será, Jaime, porque quedan todavía eh, nueve carreras de temporada, es muy posible que en algún punto tengan que tomar la difícil decisión de cambiar un, una pieza que les genere una de estas sanciones eh, en la unidad de potencia y que tengan que arrancar desde el fondo del pelotón. Pero el día de hoy a lo que vamos, eh, ambos autos tenían unidad de potencia nueva, Max Verstappen décimo, un décimo Sergio Checo Pérez, una clasificación muy atípica para ellos, pero Max Verstappen... Eh, y Sergio pudieron sacar el mayor provecho dentro de las circunstancias en el caso de Max, mejor que esto no le podía ir, ha ganado la carrera y otro que eh, arrancó desde atrás eh, que, pero que viene adelantando, si ustedes me entienden lo que estoy diciendo es Lewis Hamilton, Lewis Hamilton clasificó en el séptimo lugar y logró también con un carrerón subir al podio eh, así que también eh, mejoras para la gente de Mercedes eh, que por supuesto eh, eran obvias con la pole position de George Russell eh, el día de ayer, que finalmente terminó tercero en el Gran Premio de Hungría.
0: Mencionabas unos ingredientes que son fundamentales para poder llegar a los resultados a los que está llegando Max Verstappen. Decías que tiene el mejor vehículo en la pista, que es un piloto con muchísimo talento y que además su equipo lo está marcando la estrategia apropiada para terminar ganando las carreras. Lleva ocho en lo que va corrido de este campeonato. Pero también hay otro ingrediente, Nicky, que es la suerte. Caramba, ese trompo de Max Verstappen, que lo deja además 360 grados después, exactamente en el punto donde quería estar. Realmente solo ocurre cuando la suerte está del lado de uno. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y son esos, esos imponderables, Jaime, son esas cosas que no te esperas dentro de un gran premio de Fórmula 1, que sabes que pueden pasar, pero que también le ponen un poquito de sazón extra a, a cada una de las carreras. ¿no? Eh, es también el dominio del auto, es saber qué hacer en una situación como esa. Porque eso me pasa a mí o te pasa a ti, Jaime, y creo que de los nervios podemos cometer cualquier error.
0: Lo mínimo eh, que hacemos es el ridículo, ¿no? Pero bueno. Lo
1: mínimo. <risa> Así que este, creo que, que muy bien por ellos, muy bien por el trabajo de estos equipos, Jaime. Lo vemos, lo vemos con la gente de Red Bull, lo vemos con la gente de Mercedes, que en el caso de Red Bull es un trabajo constante de liderazgo, en el caso de Mercedes es un trabajo constante, como dice Hamilton, bajar la cabeza y trabajar duro eh, pensando en el resultado de lo que vendrá y trabajar como equipo, ¿no? buscando esas soluciones que si bien la temporada no arrancó de forma perfecta para ellos o muy lejos de ser perfecta para ellos, en este momento, Jaime, te diría que cuando arrancó la, el campeonato veíamos todos esta posibilidad de Red Bull, Ferrari, peleando por el campeonato y estoy hablando no solo del de pilotos, también del de constructores y que Mercedes uy, tenía las cosas muy puesta arriba. En este punto, al día de hoy, en este ya break de mitad de temporada, la situación es tan distinta que lo que nos preguntamos es... Mercedes se va a consolidar en el segundo lugar del campeonato de constructores y Ferrari lo va a perder, lo va a poder mantener, ¿qué va a hacer la gente de Ferrari? Tienen 334 puntos en el segundo lugar del campeonato de constructores en este momento y Mercedes con el resultado de hoy, con sus dos autos en el podio, 304 puntos, están a solamente 30 señores. A lo mejor acaban, eh, no te digo que peleando el campeonato de constructores, pero sí consolidándose en el segundo lugar y desplazando a Ferrari.
0: De eso vamos a estar hablando cuando regresemos después de cumplir con estos compromisos. ¿Cómo queda la clasificación de pilotos en esta temporada 2022? ¿Cómo queda la de constructores y cuál es lo que vendrá en el calendario? ¿Cuáles son las carreras que vendrán en el calendario después de este periodo de receso de la Fórmula 1? Todo esto aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso con el Gran Premio de Hungría que ya ha concluido Entregando, por supuesto, los resultados con un Max Verstappen que ha ganado la carrera y los dos Mercedes que han subido al podio. Lewis Hamilton en el segundo lugar, George Russell en el tercero. ¿Y qué ha pasado? Nos preguntan Jaime, algunos amigos, ¿qué ha pasado con Sergio Checo Pérez? ¿Dónde terminó Sergio? Sergio terminó en el quinto lugar de esta carrera. Creo que hizo un gran trabajo dadas las circunstancias. Decíamos... Que eh, ambos Red Bulls eh, no clasificaron bien, no pasaron, no avanzaron a la Q3, luego hubo que cambiar las unidades de potencia y ambos pilotos durante la carrera eh, comentaron a la gente en los pits que tenían algunas inconsistencias, que había, estaban recibiendo información de que había algo en el auto que no estaba bien, eh, susto, la verdad, en ese momento, creo, para, para los aficionados de, de Checo, de Red Bull y por supuesto para el equipo mismo pero eh, aparentemente era un tema de sensores estoy segura que ahora después de la carrera eh, los autos pues serán revisados la información analizada y verán si si, si era un sensor o si realmente hay algo que preocuparse y trabajar. Carlos Sainz terminó en el cuarto lugar, el mejor de los dos Ferraris del día de hoy, Charles Leclerc en el sexto, Lando Norris de McLaren terminó en el séptimo, Fernando Alonso y Esteban Ocon, que han estado, eh, que, que fueron protagonistas de un par de, de batallas en la pista, en el Gran Premio de Hungría terminaron octavo y noveno. Y Sebastián Vettel cerrando el grupo de los diez primeros en su Aston Martin. Un fin de semana además, o una semana además, Jaime, en la que precisamente Sebastián Vettel ha anunciado su retiro de la Fórmula
0: 1. Eh, ¿Qué edad tiene Sebastián Vettel? ¿Lo tenemos a mano? Ya, lo busco no lo tengo es. a
1: mano, pero 30 y algo. ¿Sí? Eh, sí.
0: Es considerablemente pero... más joven que Fernando Alonso, naturalmente.
1: Es más joven que Fernando Alonso, no nos olvidemos que fue uno de los pilotos eh, que debutó siendo más joven en la Fórmula 1. Eh, un récord que luego, si mal, porque esto es de memoria, si mal no recuerdo, eh, batió Max Verstappen. Efectivamente tiene 35 años de edad, Sebastián Vettel, y anunció su retiro de una forma eh, muy, llamémosle mediática un hombre que hasta este momento no había tenido cuentas en redes sociales, eh, a mitad de semana abre cuenta en, en Instagram, eh, abre, empieza a abrir cuentas en redes sociales y a la mañana se publica un video en blanco y negro, muy concreto, en el que Sebastián Vettel sentado frente a la cámara, sin ningún decorado, uh -huh. simplemente un plano medio de, de su rostro, eh, dice me retiro de la Fórmula 1, gracias a todos, y básicamente lo que nos dice en ese, en ese video es que su pasión ya no está alineada, Jaime, al, al 100% con lo que la Fórmula 1 requiere, de entrega, de compromiso, de energía, eh, él quiere pasar más tiempo con su familia, tiene tres hijos, con sus niños, con su esposa… Y además está muy enfocado en otras cosas porque la Fórmula 1 ha sido una muy buena parte de su vida, pero no todo en su vida. Y él ha desarrollado otros intereses eh, como, como activista por determinadas causas, el medio ambiente, una de ellas, eh, y, y quiere dedicar, dedicar más tiempo a, a este tipo de cosas, ¿no? a sus intereses fuera de la Fórmula 1. Así que agradece. Agradece al equipo, agradece a los fans, agradece a los seguidores, da un paso al costado al final de la temporada. Se cierra el capítulo de Sebastián Vettel en la Fórmula 1, después de haber corrido con escuderías como Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y hoy en día Aston Martin. Así que una gran carrera, Jaime, además.
0: ¿Cuántos, grandes, cuántos campeonatos de Fórmula 1 tiene Sebastián? ¿Tres? ¿Tres?
1: Eh, Sebastián Vettel es uno de los hombres Jaime que, eh,
0: cuatro veces fue que más nos
1: gusta. Sí, que tiene eso te iba a decir. Que tiene que más que más campeonatos tiene sin sin haber llegado quizás a la dimensión a la que han llegado uno como Schumacher o uno como Lewis Hamilton. Ha logrado cuatro campeonatos: en 2010, 2011, 2012 y 2013. Eh, 53 victorias hasta este momento, 122 podios, eh, sin contar los puntos del día de hoy que habría que adicionarlos a esta matemática que había hecho yo. 3.076 puntos en su carrera, 57 pole positions, 38 vueltas más rápidas, su primera carrera, el Gran Premio de Estados Unidos en el 2007, su primera victoria, el, el Gran Premio de Italia en 2008, su último triunfo, Singapur, en 2019, y eh, definitivamente un hombre que ha sabido conquistar, Jaime, el corazón de muchos aficionados, de mucha gente con su con su actitud de estar siempre disponible para los fans, siempre con una sonrisa, con una buena actitud eh, y trabajando muy duro, no solamente por lo que ha sido su compromiso con la Fórmula 1, como decíamos antes, sino también con otro tipo de causas, el abierto, ese abanico de intereses y, y ha dicho que, no se de, que él no considera que una persona se defina por lo que hace, sino por, por cómo es y por su forma de tratar a los demás. Entonces creo que eso define muy bien quién es Sebastián Vettel.
0: Su fortuna está calculada en cerca de 140 millones de dólares, lo que le permitiría pues, retirarse de cierta manera pues, con algo de comodidad. ¿no? Como, como decía don Francisco, con un buen pasar. Eh, además, eh, Nicky deja un legado ¿no? importantísimo. Más allá de sus grandes sus cuatro eh, campeonatos, pues deja una cantidad de Fanáticos, entre ellos, este servidor, yo fui fanático furibundo de Sebastian Vettel. Mucha suerte para el piloto alemán. Eh, Nicky otra cosa interesante tiene que ver con esto de que Porsche y Red Bull podrían estar en negociaciones, en un tira y encoge para ver si pues eh, la escudería, hoy líder del campeonato mundial de pilotos, eh, estaría dispuesta pues a cambiar sus eh, unidades de potencia por unidades de potencia o motores de Porsche. ¿Cómo sería eso?
1: Es un tema que se viene manejando, Jaime, desde, desde hace un tiempo ya. Eh, la incursión tanto de Porsche como de Audi en la Fórmula 1, no de forma inmediata, lo que se venía conversando hasta ahora, sino para el próximo cambio de reglamentario de motores. Estamos hablando del 2025, que para muchos está muy adelante en el tiempo, pero para la Fórmula 1 eso está a la vuelta de la esquina, porque por supuesto los equipos tienen que empezar a trabajar ya eh, eh, en esos autos y en esos motores. ¿no? Eh, al día de hoy la gente de Red Bull no cuenta ya oficialmente con los motores Honda, pero sigue trabajando con esas unidades eh, de potencia eh, en, este, en este momento. ¿no? Entonces se habla mucho de con qué reemplazar eso, quién pudiera entrar o qué negocios se pudieran hacer y el nombre de Porsche ha vuelto a sonar esta semana. Eh, no hay, hasta al menos a mi, pare, a mi, a mi buen entender, Jaime, eh, un comunicado oficial de ninguna de las dos partes, ¿no? de que esto ya sea un hecho.
0: Pero llama la atención, Nicky, que Honda insistió por muchos años en la Fórmula 1 Cuando nada le salía bien Hicieron, recuerdo, pruebas con un motor de un cilindro En fin, una cantidad de cosas Y nada le salía bien Y ahora que finalmente hay un motor eh, Que vayamos a saber exactamente en qué consiste y con quién lo están compartiendo Pues la gente de Honda finalmente tiene un producto ganador Hay un vehículo que está corriendo y ganando grandes premios Con un motor que algo tiene de Honda ¿Por qué desistir de eso ahora? ¿Por qué en lugar de irse con otro fabricante que tendría que empezar desde cero, no aprovechar esta experiencia adquirida y sobre todo esta buena racha que están atravesando y seguir pues insistiendo con los motores de Honda? Si lo hicieron cuando las cosas estaban mal, ¿por qué no hacerlo ahora que las cosas están mejor?
1: Entre otras cosas, Jaime, porque la decisión la tiene el fabricante de motores o el proveedor de motores, no el equipo. Eh, y, el, y el fabricante de motores puede tener... Otra visión de negocios, de estrategia, de inversión que no esté alineada en este momento con continuar en la Fórmula 1. ¿no? Quizás eh, parte de la intención de llegar a la Fórmula 1 puede ser familiarizarte con el tipo de tecnología que se utiliza, en, en la que es la categoría más desarrollada tecnológicamente que hay del automovilismo, Entender bien ese tipo de, de unidades de potencia y una vez que tengas eso eh, claramente dominado, pues acabó tu, tu momento de invertir o de desarrollo, porque tu intención no es mantenerte como el o convertirte en el, por ejemplo, en el motor más ganador en la historia de la Fórmula 1, sino entender cómo esa tecnología puedes trasladarla, si es que es válido y los costos son accesibles, a tus vehículos de calle, eh, ¿qué puedes sacarte ahí? Entonces, uh -huh. eh, si, ese, si, ese, si ese fuese, porque no lo sabemos a ciencia cierta, eh, tu motivo principal, tu, lo que te impulsa, y sientes que ya lo conseguiste, ya invertiste el dinero que tenías pautado para eso, pues es momento de seguir con lo que viene en tu plan de negocio, ¿no? Y pudiera ser una de las razones.
0: Bueno, debe ser por eso que son ellos los que toman las decisiones y nosotros solamente las comentamos. Aquí estamos de regreso con ustedes, iniciando otro segmento de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y habíamos quedado de suministrarles el resultado. Después del resultado de Hungría, ¿cómo queda eh, la clasificación mundial de pilotos en la temporada 2022 de la Fórmula 1?
1: Así es, Max Verstappen en el primer lugar con 80 puntos de diferencia. ...que para remontarlos habrá que hacer mucho trabajo... ...Max Verstappen con 258... ...Charles Leclerc en el segundo lugar con 178... ...Sergio Pérez en el tercero con 173... ...George Russell en el cuarto con 158... ...Carlos Sainz en el quinto con 156... Lewis Hamilton en el sexto con 146... ...Lando Norris en el séptimo con 76... Esteban o con octavo con 58... Valtteri Bottas en el noveno con 46 y cerrando el grupo de los 10 primeros, Fernando Alonso, que este fin de semana cumplió 41 años con 41 puntos.
0: Miren ustedes las diferencias, las diferencias que dan, a ver, eh, 80 puntos separan a Max Verstappen de Charles Leclerc, que a esta altura del campeonato, transcurrida ya más de la mitad, pues va a ser una diferencia algo difícil de remontar. Sergio Pérez eh, está muy cerca de Charles Leclerc, apenas a 5 puntos de diferencia. Y viene siendo perseguido en ese momento por George Russell, que es el cuarto en la lista, con 158 puntos. Es decir, una diferencia de apenas 15 puntos entre los dos. Eh, Carlos Sainz y George Russell están separados por apenas dos puntos. Y Lewis Hamilton está con 10 puntos menos que el piloto español Carlos Sainz. A partir de allí, pues ya... Eh, comienza Lando Norris con 76, Esteban Ocon con, con 58, Valtteri Botas con 46, está Fernando Alonso con 41, eh, Kevin Magnussen con 22, Daniel Ricardo tiene 19, Pierre Gasly eh, 16 puntos apenas, lo mismo que tiene Sebastián Vettel, Mick Schumacher está con 12 puntos, Yukit eh, Tsunoda con 11, Zhu Guangzhou con 5 puntos, Lance Stroll, Sorprendentemente con cuatro puntos Alexander Albon, con tres Nicolás Latifi y Nico Hulgenberg, que apenas tuvo una, una aparición fugaz en esta temporada, pues no cuentan con ningún punto. Sorprendente lo de Lance Stroll, ¿no? Esperamos tal vez un poco más de este piloto.
1: Eh, pues es un proyecto, el de Aston Martin, que este año han invertido muchísimo dinero, Jaime, y vemos... A Sebastián bettel con, con su experiencia en el decimocuarto lugar del campeonato tampoco le ha sido fácil. Eh, y eh, Lance Stroll con mucha menos experiencia como piloto en el decimoctavo lugar con apenas los cuatro puntos que mencionabas. ¿no? Eh, Lance Stroll pues corre en, en un. ambos corren en un equipo eh, que está sufriendo una transformación, Jaime, porque ellos han construido una nueva sede. Eh, están haciendo una inversión muy importante en la contratación de ingenieros, de desarrolladores. Eh, el resultado no creo que se vea esta temporada, quizás un poquito más adelante. Y cuando tenga el Ancestrol un vehículo en sus manos con mayores capacidades, quizás podremos entender mejor dónde está él como piloto. ¿no? En este punto creo que el auto no contribuye mucho. Eh, no te sabría decir exactamente si esto tiene que ver en forma exclusiva con ese medio mecánico o también con el piloto. Mi, mi pe opinión muy personal es que tiene que ver con el piloto también, eh, pero lo sabremos pronto. Y habrá que ver, Jaime, también. ¿Con quién reemplaza Aston Martin a Sebastián Vettel? Que era pieza clave precisamente en el desarrollo de este proyecto porque necesitas para eso un piloto con más experiencia. Se rumorea, hay varios nombres relacionados ya con esa butaca, uno de ellos el de Mick Schumacher, que lo habría recomendado, según se comenta, el propio Sebastián Vettel. Pero también de tomar esa decisión eh, acabas en el equipo con dos pilotos que no tienen muchísima experiencia, cuando lo que necesitas es alguien que te pueda impulsar tu proyecto desde la perspectiva del, ya del conocimiento, de, tener, de haber trabajado con equipos más grandes. También suena, por supuesto, el nombre de Fernando Alonso asociado a esta butaca de Aston Martin.
0: Estaremos pendientes entonces de la evolución de esas noticias. Cambiamos el tema radicalmente y nos eh, sumergimos en la industria automotriz norteamericana. Hay varias cosas sucediendo. Hay varias noticias que, pues, parecen ser buenas, parecen ser halagüeñas. Para comenzar, ha venido reduciéndose el precio de los combustibles en las estaciones de gasolina, el de la gasolina sobre todo, el del diésel no tanto, el diésel está poco más de un dólar por encima de la gasolina, cosa que no es habitual. Y esto puede ser complicado, porque el diésel, pues, no solamente es el combustible que impulsa la mayor parte de la mm, industria transportadora de mercancías en los Estados Unidos, sino que además es el combustible que impulsa la agricultura, no es el combustible que se utiliza para bombear agua, para poder regar, es el combustible que se utiliza para la mayoría de las operaciones eh, agrícolas en los Estados Unidos, en un momento en que pues, esto es fundamental. Estamos en pleno verano, el otoño, que es justamente la temporada de cosecha, está a punto de comenzar, y ya algunos agricultores se están quejando de que los precios de los combustibles podrían llevarnos a una escasez de alimentos. Pero no vamos a hablar de eso por ahora, porque hay otras noticias que pues, son mucho más interesantes. Una noticia tiene que ver con el hecho de que Ford está mmm, dando a conocer que sus utilidades de este último tri trimestre fueron 20% superiores a las del año pasado. Recordemos que el año pasado estábamos en plena crisis de suministro de microchips algo que parece de alguna forma estar evolucionando favorablemente. Todavía no tenemos la normalidad que teníamos antes de que comenzara la pandemia, eh, que era un suministro pleno en los concesionarios de todos los modelos, de todos los vehículos. Todavía hay dificultades, todavía pues, hay largos plazos de espera para entrega de vehículos y hay gente dispuesta a pagar premiums significativos para recibir su vehículo más temprano. Y esto pues obviamente está impulsando hacia arriba los precios de los vehículos tanto nuevos como usados. Esta, eh, este anuncio por parte de Ford en ese sentido podría llevarnos a, a, a que comience de alguna forma a normalizarse más profundamente esta industria. Pero además hay otras noticias que tienen que ver con las decisiones de fabricantes de vehículos, particularmente de Tesla, el eh, fabricante de vehículos eléctricos, que han dicho que estarían aumentando la producción con dos nuevas fábricas, poniendo en el mercado más vehículos eléctricos. Habían anunciado que iban a invertir entre 5 y 7 billones de dólares, pues han aumentado esas cifras de 6 a 8 billones de dólares en nuevas fábricas para poder poner en el mercado más vehículos. Pero además, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha anunciado que estará prestando a General Motors y a la compañía coreana LG 2.5 billones de dólares para que puedan construir mmm, fábricas de baterías para automóviles aquí en los Estados Unidos. Serían en Ohio, en Tennessee y en Michigan. Esto es buena noticia en la medida en que pues crearía empleos en esos tres estados para la industria automotriz y aumentaría también la disponibilidad de baterías para vehículos, lo que serviría también para aumentar la producción de este tipo de vehículos eléctricos que están ganando eh, lentamente, pero ganando de todas formas cada vez más penetración en el mercado. De manera pues que mm, ojalá todo esto ya comience a cristalizarse pronto, se generen pronto esos empleos, empiecen a producirse estas baterías y tengamos pues ya una normalidad en el suministro de vehículos en los concesionarios de todo el país. ¿Qué te parece, Niki?
1: Jaime, me parecen buenas noticias en, en líneas generales. Creo que cuando venimos eh, semana a semana en esto, panorama bastante sombrío a veces con las noticias, no en términos financieros, si estamos a las puertas de una recesión, si no, si hay suficientes chips, si la industria se, se va a sufrir una recesión, eh, la industria automotriz particularmente con este tema de los chips y de pronto tú traes estas noticias eh, que, que son alentadoras, Jaime, se ve creación de empleo, se ve producción en Estados Unidos, que, que creo que eh, si pudiésemos producir en Estados Unidos y además exportar para el resto del mundo, no solo abastecer mercado interno, eh, sería aún to todavía mejor.
0: Claro que sí. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Ya regresamos con más en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: De regreso para nuestra última vuelta en este domingo de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y esta es la sección en la que Jaime nos va a contar qué vehículo ha venido manejando por estos días. Jaime, el micrófono es tuyo.
0: Gracias, Nicky. Eh, yo voy a volver con uno de estos paralelos que acostumbramos a hacer en más que comparaciones. Eh, queremos traer y poner uno al lado de otro dos vehículos que tienen ciertas similitudes. En este caso, pertenecen los dos al mismo segmento. Estamos hablando de utilitarios, deportivos, de tamaño mediano y ambos son de fabricación alemana o de marcas alemanas. Vamos a hablar del Mercedes-Benz GLE 450 formatic y vamos a hablar del BMW X4 M. Repito, son eh, utilitarios deportivos de tamaño mediano. El GLE es el utilitario deportivo que se basa en la plataforma de los sedanes E de la marca alemana Mercedes. Este GLE viene en tres versiones: la 350, la 450 y y la GLC 5, GLE, perdón, G, no confundir con el C, que el C si sí viene eh, montado sobre la plataforma del compacto, del Mercedes compacto, el Sedán compacto C. Ese es GLE, les decía que viene 350 con un motor de 255 caballos, 4 cilindros. El GLE 450, que es el que manejamos, eh, viene con un motor de seis cilindros en línea. Eh, que además pues entrega una potencia monumental y una mm, aceleración de 5.3 segundos para llegar de 0 a 60 millas y está el 53 que es GLC, GLE perdón, AMG con un motor eh, V8 de 4 cilindros turbo este GLE 450 Formatic que tiene tracción en cuatro ruedas y que hemos tenido la suerte de conducir es un vehículo que tiene ese motor de seis cilindros en línea. Eh, hasta donde teníamos conocimiento, el único fabricante que venía poniendo estos motores en sus vehículos era BMW. De hecho, el vehículo que vamos a comparar a continuación tiene justamente este tipo de motor. En el caso de este 450, es un motor mmm, con lo que llaman un sistema híbrido mmm, ligero. Tiene 362 caballos de potencia. Es eh, turbo cargado y tiene un sistema eléctrico de 48 voltios que le agrega unas cuantas caballos de potencia. No es necesario. El vehículo no puede andar solo con ese motor eléctrico, con esas baterías. Tiene que andar siempre con el motor de gasolina y encendido. Pero en un momento dado, este motor de, mm, eléctrico eh, le da unos caballos adicionales sin aumentar el consumo de combustible. Les decía que son 362 caballos de potencia, 369 libras por pie de torsión, transmisión automática 9G-Tronic de 9 velocidades y una serie de aditamentos de seguridad, de confort y de conveniencia que son propios de vehículos de esta marca alemana. Nos llama la atención su consumo de combustible, porque a pesar de que es un vehículo muy potente, muy rápido, como ustedes lo vieron y además pues, de un tamaño significativo, tiene de todas maneras unas cifras que son halagüeñas, 20 millas eh, por galón en la ciudad, 25 millas por galón en la autopista. Y nos llamó también poderosamente la atención que tiene cinco estrellas en todas las pruebas de seguridad del gobierno, a excepción de la prueba de volcaduras, donde tiene cuatro. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la mayoría de los vehículos no logra obtener los cinco puntos, las cinco estrellas. En esta categoría el vehículo es fabricado en la planta de Mercedes en Vance en Alabama aquí mismo en los Estados Unidos aunque tiene tanto el motor como la transmisión importados de Alemania 36% de las piezas son eh, transportadas desde Alemania hacia los Estados Unidos es un vehículo muy interesante un diseño muy atractivo muy cómodo muy silencioso eh, muy agradable de conducir en esta versión que es la versión digamos intermedia no es ni la superpotente AMG ni tampoco la 350, que es, digamos, la menos eh, eh, briosa en esta categoría. De este GLE 450 Formatic de Mercedes, vamos a pasar a una verdadera bestia. Bestia digo porque en realidad es uno de los crossovers o utilitarios deportivos ligeros, medianos, para ser exactos, más briosos, más potentes, que hemos tenido la suerte de conducir. Se trata de este BMW X4M. M en BMW, lo hemos dicho en otras ocasiones, significa básicamente lo mismo que significa AMG en Mercedes-Benz o S en Audi o ahora N en Hyundai y otros fabricantes. Este modelo es muy, muy interesante. También viene con un motor de seis cilindros en línea de 3 mm, litros de desplazamiento, 503 caballos de potencia y 479 libras por pie de torsión que le permite acelerar de 0 a 60 millas en un relámpago, 3.2 segundos. Muy interesante como vehículo. El consumo de combustible es un poco superior al del modelo Mercedes que mencionamos anteriormente. 15 millas por galón en la ciudad, 20 millas por galón en la autopista. Le va muy bien también en las pruebas de seguridad adelantadas por el gobierno. Este vehículo también es fabricado en los Estados Unidos. En la planta de BMW en Spartanburg, en Carolina del Sur, el motor y la transmisión también vienen de Alemania, pero la fabricación y la mano de obra que genera pues es realizada aquí en los Estados Unidos. Comparamos los precios. El Mercedes-Benz tiene un precio de $81,495 dólares y el BMW llega a $86,145 dólares, por encima de los $80,000 ambos vehículos. Ambos vehículos muy emocionantes, muy agradables de conducir, muy deportivos, guardando pues el hecho de que se trata de utilitarios deportivos, pero con, con, con una gracia, con una emoción adicional que atrae seguramente a muchos conductores. De esta forma vamos llegando al final de nuestro programa. No olviden que tendremos una mmm, parada en la Fórmula 1. Niki, nos decías que va a ser prácticamente todo el mes de agosto, que no tendremos carreras de Fórmula 1.
1: Así es, Jaime, prácticamente todo el mes de agosto. Eh, recordemos que la Fórmula 1 regresa hacia finales de ese mes eh, para el Gran Premio de Bélgica, que será el fin de semana del 26 al 28 de agosto. 26 las pruebas libres, 27 libres y clasificación y 28 el Gran Premio de Spa Franco Jabs. Así que ese será el momento del regreso. Mientras tanto, la Fórmula 1 hace una paradita algo de vacaciones y algo de trabajo la última semana previa a ese reinicio de campeonato.
0: No obstante eso, aunque no haya Fórmula 1, nosotros estaremos con ustedes todos los fines de semana. Los esperamos, como siempre, en la sintonía. Y a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos un resto de fin de semana muy agradable, ojalá en familia, con amigos disfrutando, descansando un poco para prepararnos para lo que será, sin duda, una semana muy productiva. Los esperamos el próximo domingo. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.